0: Acompáñenme a Santiago, estamos en una serie, me estamos regocijados de estar con ustedes nuevamente, me había cogido un domingo, una semana prácticamente libre, pero no fue libre porque esa semana fue que cayó lo del, lo del local nuevo, así que ustedes se imaginan cómo fue para nosotros tratar de pegar la cabeza en la almohada No estuve con ustedes el domingo pasado, me congregué, de vacaciones nos congregamos, yo no sé quién coge vacaciones de Dios. No entiendo, pero siempre que usted pueda, esté de vacaciones y congregarse, congregue amado. Estuve apoyando otra iglesia, una plantación de iglesia de los mismos concilios, y quisimos estar con ellos ese día, así que sé que fue un tiempo hermosísimo que el pastor Israel expuso la palabra y la iglesia fue bien edificada. Vamos a, a Santiago capítulo 2, versículo 14, ahí dice 13, 1 al 13 pero es del 14 al 26. Santiago 2 del 14 al 26. Por ahí dicen que que esta serie ha sido como si si nos estuviera dando una pela el pastor. La realidad es que Santiago definitivamente está hablando unas cosas que son duras a nosotros como cristianos. Pero qué bueno, porque nos está confrontando con una realidad. Y eso es lo que viene a hacer. Santiago le está hablando a creyentes. Y lo que está es alineando. ¿Usted sabe cuando el carro le está tirando para el lado y empieza a chimear? ¿Usted sabe que usted y yo eh, eh, espiritualmente estamos medio chimeando? ¿Usted no escucha esa palabra chimeando? ¿O yo soy del jíbaro de Arecibo que el único que dice esa palabra? ¿Se di Jason, ¿se dice chimeo? Ok, ahí hablo el mecánico. ¿Está chimeando? Así que empieza a sonar así. Si usted no sabe que es chimeo es que el carro está haciendo así. Y te dicen, ah, eso yo llevo todo, toda la vida con el carro así. <risa> eso es el chimeo. Usted, a veces, está así. Y va en el Expreso y quiere tirar para el lado. ¿ah? Y se está durmiendo. Y Y se despierta. Santiago lo que está haciendo es eso. Agélate, mijo. Alíneate. Que esto no es tan, tan sencillo. Y mira lo que dice aquí en Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26, le damos lectura. ¿De qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Se dieron cuenta de lo que está diciendo Santiago. Este pastor nos tenía engañado. Santiago dice que somos justificados por las obras y no solo por la fe. Vamos a explicar eso. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Gracias a Dios por su palabra. Interesante lo que está diciendo Santiago en toda esta exposición de ese pasaje. Pero cuando nosotros, no cabe duda que la serie se llama de Santiago, se llama Fe Auténtica. Una de las cosas que está haciendo Santiago es que nos está compartiendo y explicando en qué consiste la verdadera fe. Y lo que sucede, amado, todos los días de nuestra vida consisten en fe. ¿Cómo es posible que todos los días consistan en nuestra fe? Yo le voy a explicar algo. Cuando usted se enferma, que este año el Señor nos ha dado duro aquí, todo el mundo enfermo. Cuando usted se enferma, usted aquí posiblemente, si tiene que ir a emergencia, ¿usted sabe al doctor que le va a tocar? No. Pero ¿por qué usted va a emergencia? Porque usted tiene la fe. de que allí va a encontrar. ¿Quién le atienda el problema que usted tiene de salud? Pues cuando usted llega le toca a un médico que usted no sabe ni quién es. Y el médico lo trata más mal a las de la mañana. Pues, sí. Le duele la garganta y te da dos bicks. Dice, doctor, ¿por qué me duele aquí? Sí, sí, eso es el mismo medicamento. Padre. Te va. Pero tú sales con tu receta, confiando que el médico que tú no conoces te dio la solución para tu enfermedad, que no entiendes lo que escribió. Eso es fe, amado. Cuando usted va a la farmacia, eso es fe. Yo quiero esto. ¿Y qué fue lo que te recetó él? ¿Usted no me ha pasado eso con la, con la farmacéutica? ¿Y qué fue lo que él te recetó? ¿Fue esto? Y eso mismo. Procesan la receta de usted. Después que se la procesan, déme decirle. El medicamento usted sabe pronunciarlo. Si es que sabe pronunciarlo. Pero usted no sabe de qué está hecho. Así que en un medicamento que usted se lo dio a un doctor que usted no conoce, con algo en un escrito que usted no entiende, en un medicamento que usted no sabe de qué está hecho, pero usted piensa que qué, que lo va a sanar. Es un ejemplo de lo que es la vida de fe todos los días. Y así sucesivamente usted busque cosas y se va a encontrar, oye, yo me siento, yo, yo hago muchas cosas por fe, me siento en la silla por fe. Voy en el carro pensando que voy a llegar a mi destino por fe, porque pienso que no va a suceder nada malo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la vida, del día a día, de la vida, consiste en fe. La, en la vida cristiana, nosotros no podemos decir que es distinto. Consiste en fe. ¿Por qué? Porque la fe salvadora, la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús y afirmamos es una fe salvadora, pero también es transformadora. Y cuando yo me refiero que es transformadora, se refiere que produce una transformación en el ser humano. Tiene que producir una transformación en nosotros. No es una fe que es aislada. Y esto es lo que Santiago quiere recordarnos a nosotros constantemente. No se consiste en solamente decir y ya es que tiene que venir acompañado de una transformación. Y esta transformación, Pablo la describía muy bien en 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo decía? Que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí son, ¿qué? Hechas nuevas. Ay, ¿Por qué? Porque se está refiriendo que la nueva persona en Cristo, el que ha sido sepultado, bautizado, sumergido en Cristo y ha salido y ha resucitado espiritualmente en Cristo, es distinto. Hay una transformación, y en esa transformación el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no solamente, escúchame bien, no solamente transforma tu corazón, transforma tu exterior, Esposas, no me miren así como que... Ay, habrá un milagro para mi esposo ahora. Este es el momento. No. No te van a cambiar la nariz. No te van a cambiar la oreja. Ni los ojos te los van a poner azules. Iba a decir algo, pero... me O los lentes de contacto, pero... Cambia todo. Cambia de adentro. Y hay un cambio en este corazón. A tal punto que se ve reflejado en tu exterior, en lo que haces, en lo que eres, y en lo que se ve. No podemos divorciar eso. Así que esto es lo que está hablando Santiago en la Biblia, en su epístola. ¿Cuál es la relación de la fe, lo que afirmamos y decimos que está aquí adentro, con nuestras obras, con lo que nosotros externamente demostramos? Pero déme decirle que hay una gran controversia sobre este particular. Si que ellos que les gustan son un poquito y están más al tanto de lo que ocurre a nivel doctrinal, hay una gran controversia sobre la fe. Si somos justificados por la fe solamente, o si somos justificados por la fe plus o más obras. Esta es la gran diferencia que nosotros tenemos. Una de las grandes diferencias que tenemos con la iglesia católica. Es el atribuir a las obras algún grado de inherencia en la salvación. Yo soy salvo porque, porque estoy haciendo esto. Oye, esa es la tendencia de todos nosotros. Nos sentimos un poco cerca de Dios cuando nosotros hacemos una buena obra. Pero las obras no son las que nos acercan a Dios. Así que hay una gran controversia sobre esto. Si realmente somos salvos, solamente es por la fe en Jesucristo. Justificado. Justificado. Y esto usted lo va a escuchar ahorita. En la palabra en nuestro testamento lo estamos viendo en dos maneras. En un momento dado van a hablar de justificado como declarado. En otro momento van a hablar de justificado, que es lo que Santiago está haciendo, como para demostración. Y yo les voy a explicar esto. Vamos a entender primero qué es justificado. Porque puede que haya alguien que no entienda lo que es justificado. Justificado es... Lo siguiente, yo soy culpable de un delito, y vámonos a lo básico, y estoy frente al juez en el tribunal. Y cuando estoy frente a ese juez tribunal, yo soy culpable de haber robado, y viene una sentencia sobre mí. Pero viene Joel, y como Joel es tan dadivoso, dice, no, mira, Xavier no va a pagar esa sentencia. Yo voy a tomar su lugar y yo voy a tomar la sentencia, el cumplimiento de su sentencia por él. Y yo salgo por la puerta ancha, lo más bien. Yo, yo soy inocente. El que yo haya, haya, haya tomado esa acción me hace inocente. Soy culpable. pero fui justificado por Joel. Y ahora Joel lo meten en la cárcel y lo dejan ahí con una Coca-Cola por la mañana, por el mediodía y por la tarde. Esa es su dieta, pregúntenle, esa es su dieta, eso es suficiente. Coca-Cola en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Lo mismo sucede con nosotros. Usted y yo somos culpables que nadie le diga, que nadie... Que tú no pienses nunca que cuando tú te mires en ese espejo, por más lindo que tú te veas, tú eres inocente. La palabra describe en el Antiguo Testamento que todas tus obras son como trapos de inmundicia. Usted y yo somos culpables delante de Dios. Lo que pasa es que vino Cristo, Jesucristo tomó mi lugar y dijo a Dios Padre cuya ira, como nos describe Romanos 5.8, estaba sobre nosotros y dijo, yo muero por ellos y yo absorbo toda la ira de ellos en la cruz. Por eso nos dice que Él es el único camino y la verdad para la vida eterna. Por eso nos dice el famoso texto de Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué qué? ¿Para qué? Que, que todo el que crea no se pierda tenga vida eterna somos justificados porque yo no significa que soy inocente pero ahora yo miro a Cristo y yo digo Cristo murió por mí este era mi castigo este es mi pecado yo estoy mal yo sé que si yo no hago algo con mi vida voy para el infierno así no hay manera de corarlo pero cuando yo miro a Cristo yo digo yo pongo mi fe yo creo y yo recibo a Jesús en mi vida y reconozco mi pecado y que solamente Jesús fue justo y yo no, el Padre me justifica por lo que hizo Cristo. Esa es la fe que nos está hablando la palabra. Somos justificados por la fe solamente. Usted no se gana la salvación por lo que usted puede hacer. Usted se gana la salvación, si lo puede llamar ganar, por lo que Cristo ya hizo. Y eso es lo que es justificado. Pero la gran batalla que hay, la gran controversia que estoy explicándole a ustedes, es que hay gente que dice, tienes que hacer esto, tienes que ayunar, tienes que ir así, 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 tienes que vestirte, tienes que cambiar, tienes que hacer este cambio, para entonces tú ser justificado delante de Dios. La palabra lo que nos enseña es, Tú pones tu fe con todo lo feo y malo y terrible que tú eres y una vez que esa obra, que Jesucristo viene a tu corazón y el Espíritu Santo viene a ti en ese momento, no hay un segundo bautismo, no espere el Espíritu Santo después, el Espíritu Santo llega cuando trae un arrepentimiento a usted, hay una convicción y usted dice yo pongo mi fe en Cristo, eso lo hace el Espíritu Santo, cambia su corazón y usted tiene dice yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no puedo seguir viviendo así. Yo necesito algo más. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando eso usted ocurre en su corazón, entonces el Espíritu Santo que está dentro de usted empieza a caminar con usted y empieza a corregir todo lo que usted se está saliendo del camino. Y el chimeo que usted tiene se le va a quitar. Porque el Espíritu Santo va con usted y va santificando tu carácter y te pone unas situaciones frente a ti que tú dices Señor pon tu mano porque si la pongo yo y la pones y es lo que sigue ahí moldeando tu carácter ¿verdad Zenaya? que hablamos mucho de eso ¿cómo el Señor nos moldea a nosotros? es la verdad Zenaya, yo hablamos mucho porque no es fácil que ¿qué no es fácil para mí no es fácil no es fácil para eso sigue yo uso escenario porque ella es humilde y abre la, abre la, la, la experiencia. Pero no es fácil, te pones la experiencia, pero lo que hace el Espíritu Santo que está, je, ajusta. Así que el gran debate es, ¿por qué en el versículo 24, Santiago está diciendo que somos justificados por las obras? Y no solo por la fe. Cuando Pablo dice otra cosa, eso es lo que yo los quiero entender. Mira lo que dice Santiago: Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero Pablo dice en Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Dos cosas que debemos entender: ¿por qué se contradice supuestamente? No se contradice. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, a los cristianos en Roma, le está escribiendo en relación a las obras que preceden a la salvación, antes de la salvación. Porque allí se estaba diciendo que para tú alcanzar la salvación tiene que haber obra. Y Pablo está haciendo una diferencia. le está diciendo, no, tú pones la fe y después vienen las obras. Así que Pablo está escribiendo a un grupo de gentiles desde la perspectiva antes de la salvación. Santiago distinto, está haciéndolo muy distinto, Santiago le está hablando a unos creyentes que ya han puesto su fe y les está recordando, no te olvides que esa fe que tú pusiste y tú ejerciste fue dada a ti y eso tiene que venir con obras. Así que Santiago está hablando a unos creyentes, no inconversos, Santiago está hablando post salvación. ¿Cuáles son los frutos después de la salvación? ¿Siguen? ¿Y es con la diferencia? Vamos a seguir entendiendo. Por eso en Romanos 3 usted ve lo que dice Pablo y por eso en Santiago usted ve lo que está hablando Santiago en capítulo 2. Pero vamos a Efesios, busque su Biblia, Búsqueme, acompáñame a Efesios capítulo 2. Vamos a entender algo para visualizarlo bien. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10. 2, 8 al 10. Y saque su lápiz y mira a ver los que le gusta anotar. Dice, y usted va a señalar a marcar lo que dice ahí, lo que yo le diga. Porque por gracia, marque por gracia, habréis sido salvados por medio de la fe. Por medio de la fe. Ese es el otro que tiene que señalar ahí. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Mire lo que está diciendo, Déme ir pedazo a pedazo. Porque por gracia, ¿sabe lo que es gracia? Por gracia, cuando algo es por gracia, ¿qué Favor inmerecido, es regalado, ¿verdad? Usted no lo compró, usted no se lo ganó, usted se lo dio. Cuando usted va en, el, en la número 2 y usted saca su pesetita para algún deambulante, persona sin hogar, Usted se lo da por gracia. ¿Verdad? Al menos que tenga que ya no existen los que, los, los que limpian los parabrisas. Ya eso no lo hay. Y usted iba y le pagaba. Pero de lo contrario, cuando él le pone el vasito, usted se lo da por gracia. Eso se lo merece. No porque no hizo una obra. ¿Y usted qué hizo? Usted le dio. Ya Por gracia. Así es la fe con nosotros. Usted no hizo nada. Te la dieron te la concedieron. Si a ti te abrieron los ojos al pecado y a ver tu realidad pecaminosa en ti y apreciar la majestad y glorioso nombre de Jesucristo y su salvación, eso es gracia. Si te dieron esa fe, es por gracia. Ahora, te dieron, te regalaron esa fe y es por esa fe, como dice el versículo 8, por medio de la fe es que somos salvos. Si esto no, no, no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Marque ahí, hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tres cosas. Fue por gracia y es por medio de la justificación que somos salvos. ¿Para qué? Al final del día, para hacer buenas obras. Ahí está el orden de cómo se ve la fe en el creyente. Se nos fue dada por gracia, por medio de la fe somos justificados, ¿para qué? Para buenas obras. Por eso es importante, amado, que nosotros tengamos un entendimiento claro de la fe salvadora. Por eso Martín Lutero decía, uno de los grandes defensores en el tiempo de la Reforma sobre la fe, solo, la sola fide, justificado solo por la fe, decía, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Por eso en el versículo, volviendo a Santiago, por eso nos vemos que en el momento que está hablando Santiago, en el versículo 14 al 17, nos dice que ¿acaso puede salvarnos esta fe si no tiene obras? Y trae un ejemplo, una analogía de un hermano, una persona que está en necesidad, que carece de ropa y carece de sustento diario. Y usted lo ve y dice, bella, y vístete y caliéntate, y te vas de largo y dice entonces pero si tú no le das lo necesario de qué sirve si esa fe no tiene obra entonces es muerta y cuando nosotros entonces vemos esta expresión que hace Santiago del versículo 14 al 17 tenemos que ver qué se refiere a qué tipo de obras se está hablando Santiago qué tipo de obras son cuando nosotros vamos al capítulo 1, nos está hablando de visitar huérfanas, huérfanos y viudas. Cuando nos vamos nosotros al capítulo 2 ahora, nos está hablando de mostrar misericordia. ¿Se acuerdan los primeros 13 versículos del capítulo 2? que está hablando de tener misericordia con el pobre, con el que llega y quizás no tiene la mejor vestimenta en la iglesia, en aquel momento a la sinagoga, dice tener misericordia. Así que Santiago está hablando de un contexto de huérfanos, viuda, misericordia, y esto nos recuerda a unas palabras de Jesús en Mateo 22, 37 al 39, cuando decía, amarás a tu Dios con todo tu ser. Y el segundo es igual o parecido a este, que amarás a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Qué tipo de obras está hablando Santiago en relación a los frutos de la fe? Son las obras que representan un amor por Dios expresado en amor hacia otro. Eso es lo que está hablando Santiago. Eso es el fruto de la justificación. Es cuando hay unas obras de amor a Dios que son expresadas hacia el prójimo. Por eso Gálatas 5, 6 nos recuerda a Pablo lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Por eso, esa última expresión que dice: No le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve si tú dices tener una fe y no hay frutos de esa fe? Oye, y no está hablando solamente de ir y sacar el chavo y darle. Es fruto en tu vida que lo que tú dices que hay aquí se ve en tu andar, se ve en tu estilo de vida, se ve en lo que tú haces, lo que tú eres. Por eso en 1 en Juan 3, 17 al 18 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y usted lee eso es fuerte, eso es fuerte. Eso es fuerte. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situación en nuestra vida. Que decimos ser algo y no, somos, no hacemos lo que decimos ser. Tito, en capítulo 1, versículo 16, lo describía de la siguiente manera. Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Léalo, eso está en la Biblia, eso no está en un meme de Facebook. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y a esto Santiago le llama una fe muerta. Por eso cuando va al versículo 19, después que tiene una conversación, Santiago utiliza como un tipo de interlocutor. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. En el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. La buena teología, la buena doctrina no es suficiente, es importante. y En esta casa siempre le daremos prioridad al conocimiento correcto, sano y profundo de las escrituras pero eso no es suficiente eso no es suficiente eso recuerda lo que a Jesús en un momento dado se le acercaron en Mateo 7.21 y decían no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y yo quiero que usted me escuche bien yo, yo, yo espero que usted haya escuchado esas palabras de Jesús en Mateo 7.21 si no, anótelo léalo y medite en ellas hoy pero ¿sabe lo que significa eso? Que tendremos gente en la iglesia cantando, orando, llorando y profesando tener una fe. Y llegarán un día delante del Señor. ¿Y eso es lo que va a pasar? ¿Realmente no se hace la voluntad de Él? Porque una de las evidencias de que esta verdadera fe está en nosotros, de que el Señor ha traído una convicción en nosotros, es de que hay un deseo de hacer su voluntad en nuestra vida. Amado, si hoy no hay deseo de hacer su voluntad en ti, yo te pido que tú salgas con un gran peso en tu corazón y que tú le pidas al Señor que te ponga eso en ti. ¿Por qué? Porque debe decirle algo. Los demonios no poseen una fe pero sí tienen una buena teología. ¿Tú sabías eso? Los demonios no tienen fe, pero tienen una muy buena teología. ¿Por qué? Ellos saben quién es, que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos saben por qué Él murió y por qué resucitó. Y saben lo que hizo por ti por mí. Y tú y yo podemos saber lo mismo que los demonios. Pero si nuestra fe está aquí solamente y no está en nuestras manos y en nuestro corazón, está igual de muerto esa fe que la de cualquier demonio. No es aquí solamente. Es importante informar esto para que llegue aquí. Pero si no se ve en tu vida y en tu testimonio, y esto incluye, amado, cómo tú eres en tu casa cuando nadie te ve, Te incluye quién tú eres cuando nadie te ve. Lo que tú eres aquí es fácil. Lo que yo soy en Facebook es fácil. Miren mi foto de profile. Qué lindo me veo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Con la familia y con la nena, qué linda. ¿Todo el mundo se ve lindo? ¿O usted pone la foto más mala? Yo, dime la verdad. ¿Verdad que tú te ves lindo en esa foto? ¿Tú te, tú te crees que tú te ves lindo? ¿Te pone esa foto, en perfil. Mejor ángulo, mejor sombra, mejor iluminación, mejor momentum, etc. Pero cuando ve la realidad, mi esposa me recuerda, tú no eres tan lindo. Yo te amo, pero tú no eres tan lindo. Pero usted me entiende, ¿verdad? Es fácil. Pero ¿quién usted es delante de él? Podemos saberlo todo, pero si nuestra fe está solamente en la cabeza, nuestra fe no es salvadora. La, nuestra fe no testifica de una salvación en nosotros, iglesia. Y eso es un gran peligro que podamos tener. Versículo 21. No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras de la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios aquí Santiago nos empieza a hablar de unos ejemplos positivos y con esto estoy terminando con unos ejemplos positivos de la fe y nos trae la figura de Abraham y después más adelante en el versículo 25 nos presenta a Raab. Y déjeme aquí, lo, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Pablo está eh, Santiago está utilizando el término justificado de, de, de una manera muy distinta a la que nosotros quizás estamos acostumbrados. En Romanos 3.28 la escuchamos ahorita y era una declaración la que hacía Pablo. Cuando tú eres declarado justo delante de Dios. No porque eres inocente. Es porque lo que hizo Cristo en la cruz te da el estatus de inocente delante de Dios. Te declararon justo por las obras de Jesús, no por tu, las tuyas. Cuando Santiago está hablando ahora de justificación, como en el versículo 18 y el 24, nos está hablando de demostración, de una justificación que trae demostración de obras, de frutos. Por eso nos presenta los dos escenarios de Abraham y Rahab, cómo justifican su fe. ¿Su fe fue perfeccionada? Sí, sí, fue perfeccionada. En el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago nos está hablando de cuando nosotros vemos un crecimiento en nosotros dentro de las pruebas. Aquí está usando la misma expresión cuando nosotros vamos al versículo 21 al 23 hablando de Abraham. Hay unas obras en Abraham que fortalecieron su fe. Por eso cuando nosotros vamos a Filipenses 2.12, 12, vemos que Pablo dice, ocupaos en nuestra salvación. Y cuando usted busca otras versiones, en inglés suena más lindo, pero la connotación que dice la nueva traducción viviente es, esfuércese en su salvación. Les voy a explicar lo que sucede con lo que está diciendo Santiago sobre la fe en Abraham y cómo fue justificado. ¿Cuántos les gusta hacer ejercicio aquí? Va, va, dame cambiar la pregunta. Orlando levantó la mano y tuve que cambiar la pregunta. ¿Cuántos hacen ejercicio? Tercera ocasión. ¿Cuánto hacen ejercicio de verdad? No, no, no. no. Muy bien. Gracias, Wilmari. Gracias. 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 Cuando usted hace ejercicio, usted no hace ejercicio para tener cuerpo. Usted tiene un cuerpo ya. Sabemos que hay algunos que le hace falta sacar cuerpo en ejercicio. Usted tiene un cuerpo... Usted lo que va a ejercitar su cuerpo, sus músculos, para fortalecer su cuerpo. Lo mismo está sucediendo con el ejemplo que nos está trayendo Santiago sobre la fe en Abraham. Las obras no te justifican delante de Dios, pero sí demuestran que tú has sido justificado delante de Dios. Por eso el ejercicio de la fe en Abraham con la obra de haber llevado a su hijo allí a sacrificar, en hebreo se nos recuerda que aquello él lo hizo porque recordaba que aún quitándole la vida a su hijo, él sabía que Dios tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. La obra de él llevar a su hijo para sacrificio ejercitó su fe y la fortaleció. A tal punto que la palabra le llama que fue llamado amigo de Dios. Nos presenta a Rahab. Rahab era una prostituta. Usted quiere leer el libro de Josué léalo eso es una novela Jueces y Josué yo no sé para qué usted ve novelas en, en Netflix o en otros sitios léase Jueces y, y, y Josué yo no sé quién fue que empezamos la lectura del año y llegó a Jueces y todos los días pastor necesito necesito una tengo una pregunta y al otro día, pastor yo tengo una duda con esto ¿qué está pasando en la Biblia aquí? yo no entiendo este tema. tú no habías leído eso está ahí es una novela está esta experiencia donde estos espías van lo que iba a ser la, la tierra de, 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 del pueblo de Israel, pero todavía no era de ellos. Y esta, y esta, esta mujer, Raab, los recibe, los oculta y los envía por el camino para que nadie lo coja mientras está en ese proceso. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ella sabía. Y su fe miraba a la promesa de que esa tierra sería del pueblo. Pero esta es la diferencia. Abraham era judío, Raab era gentil, Abraham era como has conocido. Raab no era tan conocida. Abraham se le llamó el padre de la fe. Raab era una prostituta. Pero las obras de Raab también demostraron la justificación de su fe. Por eso el versículo 26 nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta y yo quiero que usted me escuche dos minutos dos minutos dos minutos esto es un pasaje complicadísimo para usted y para mí pero pastor usted lo explicó y creo que entendí la mitad por lo menos si yo lo explique bien sí pero yo creo que usted entiende algo este versículo y este texto va al directo al corazón de cada uno de nosotros. Fe sin obras. ¿Quién eres con lo que afirmas? ¿Con lo que haces y no haces? Esto es una confrontación directa a quién eres realmente en Dios. Yo te voy a decir algo. Santiago está separando a los niños de los adultos aquí. Si eres, no lo eres. Y una de las cosas que debe provocar esto en nosotros es si realmente nosotros preguntarnos si realmente somos de Él. Si realmente somos de Él. Por eso la exhortación de Pablo, mira cómo lo dice en 2 Corintios 13.5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos vosotros a vosotros mismos. O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba. Necesitamos, amada iglesia, mirar adentro de nosotros, mirarnos a nosotros mismos, ponernos el espejo espiritual y decirnos y preguntarnos si realmente estamos en la fe. Y te voy a dejar con unas preguntas que yo quiero que tú te realices. Pregúntate si estás. Siendo transformado. El que puso la fe hace uno o dos años atrás en Cristo, o cuando lo hayas puesto, tú puedes ver que hay una transforma ha habido una transformación en ti, que no eres el mismo. O tú ves que eres el mismo de hace diez, cinco, un año, dos años atrás. Desde el día de mi conversión yo estoy siendo transformado, no perfecto, transformado. Mi patrón, ¿Mis patrones de hábito están siendo transformados? ¿Mi amor aquí está siendo transformado? ¿Estoy encontrando una satisfacción tan grande en Él que no hay espacio para más nada? ¿Estoy dominando el pecado en mi vida con la ayuda del Espíritu y su Palabra? Si tú no ves la transformación en tu vida, si no la identificas hoy, es muy probable que tú no hayas experimentado la fe salvadora. No. Cuando experimentamos la fe salvadora, todo cambia. Y va cambiando. Mis patrones de hábitos son confrontados con lo que es buscar a Dios y crecer en Él. Mi dominio sobre el pecado cambia. Y puedo ver que un Orlando se puede ver dos años atrás y dice, yo estoy transformando, yo estoy siendo transformado en el Señor. Podemos mirarme y decir, la vida me ha dado duro, pero el Señor me está transformando para su gloria. Hoy es un día para nosotros juzgar nuestra fe. Hoy es un buen día para nosotros juzgar nuestra fe. Y si tú te encuentras que hoy posiblemente te estás dando con la realidad de que posiblemente no hay una fe salvadora en ti, hoy es un buen día para que tú vayas con humillación, con peso de pecado en tu vida, delante de Dios, y tú digas, Señor, trae convencimiento en mi vida. Yo quiero experimentar una fe que realmente da frutos de salvación en mis obras. cambia mis hábitos. Y una de las cosas que debe provocar varones de esta casa es que esta palabra cuando llega la fe salvadora y estoy hablando a gracia redentora y usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? cuando yo hablo a gracia redentora que le hablo a gracia redentora debe provocar, una de las cosas que debe provocar los frutos es que lo que antes yo no hacía con mi casa yo lo hago ahora y ahora esta fe salvadora trae frutos de tal manera que yo quiero guiar mi familia a Cristo y esto no me corresponde a tu mujer y a tu esposa, te corresponde a ti hoy empiecen ustedes, varones y sacerdotes de sus casas, a pasar juicio de, sus, de su fe. Porque hay unos hijos, unas hijas que están siguiendo lo que ustedes ven. Y un día posiblemente te van a decir, papi, por lo que yo vi en tu vida, yo solamente las obras importantes. Pero que tú puedas estar delante del Señor y decir, Tú me mostrarás las obras, pero yo te muestro mi fe como lleva obras. Y si tú tienes duda, vete a donde tu esposa. Mi amor, mi fe está dando fruto. Y ella te puede decir. Pero si el Señor te está convenciendo ahora, no tienes que preguntar. Siempre es un buen día, donde la gracia de Dios está cerca para nosotros. Y si Él te estruja o el corazón hoy, como lo hace conmigo, dale gracias a Él, porque es su gracia. Porque si Él no tocara tu vida y te moviera aquí, estremeciera tu vida con lo que tenga que hacer, te lleve a quiebra. Te va a llevar a quiebra si te tiene que llevar a quiebra. Pero te va a estremecer los cuatro cimientos de tu vida y de tu corazón a tal punto que tú caigas quebrantado y tú digas, yo necesito de Él. Y si él hizo eso, dale gracias a Dios porque no te entregó a tu necedad, a tu oscuridad y tu pecado. Porque descubrimos hoy que en Efesios 2.8 la fe es dada ¿por qué? Por gracia y tú no la mereces. Si tú hoy por gracia puedes ver la necesidad de esta fe y de salvación, te dieron un regalo. Esfuérzate como dice Filipenses 2 y ocúpate en tu salvación. Oremos, iglesia. Inclina tu rostro ahí. Yo te pido que tú reflexiones unos segundos. Toma un minuto o dos y puedas alinear tu vida con el Señor. No cabe duda que hay días que nos animamos en los salmos, nos animamos en el consejo de Filipenses, nos regocijamos en la majestad de la gloria. Pero hay días que también la palabra nos confronta con la realidad de nuestro pecado. Porque todos, todos, todos lo somos delante de Dios. Pero qué bueno que Dios ha dado a su Hijo y su Evangelio es un recordatorio de una puerta y salida a nuestra condición pecaminosa. Acompáñame y ora conmigo. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo en tu palabra. Venimos delante de ti, necesitados de poder alinear las obras de nuestra vida con la fe que procesamos, profesamos. Señor, ayúdanos a recordar que podemos profesar una fe que realmente no poseemos, que podemos afirmar unos asuntos de tu palabra y de tus atributos sin vivir a la luz de ellos, Señor. Por eso necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu, que tú nos ayudes. Y que traigas convencimiento en el resto de semana para nosotros poder crecer y vivir a la luz de tu palabra predicada. Trae convencimiento sobre nuestras vidas. Dirige nuestros pasos, Señor. Llama nuestra atención como lo sigues haciendo. Que en nuestras casas podamos ver una fe manifestada pero una fe genuina, mente siendo salvadora. Que tu palabra por medio de tu espíritu hoy retumbe en las cuatro paredes de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro hogar, a nuestro acostar, que nos desveles, que nos quites el sueño. Pero Señor, quítanos los que tenga que quitar, pero Señor... Enséñanos a que en ti somos más que vencedores, que en ti, Señor, encontramos la satisfacción. Que en ti encontramos la satisfacción, Señor. Trae, estremecenos, Señor, y no nos entregues a nuestras pasiones vanas, pasajeras, y que por un día encontraremos que estaremos dando cuentas delante de ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad a serte fieles y a ser afirmados cada vez más en tu evangelio. Que salgamos arrepentidos y confrontamos, confrontados en espíritu de que la hipocresía no hay espacio en la vida cristiana para ella. Queremos afirmar y hablar de una fe que hemos abrazado al punto que es parte completa de nuestra vida cristiana. Llama a salvación en esta hora, Señor. Tu palabra ha sido predicada. En tu nombre oramos.